0: Herzlich Willkommen bei Paula lieben lernen. Mein heutiger Gast ist Steffi und diese Folge enthält eine Trägerwarnung. Herzlich Willkommen, liebe Steffi.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du kommst.
1: Also, ich sitze hier nur ganz bequem. Ich jetzt auch. Ja. Ähm, worüber wollen wir reden? Um, ich wollte einmal drüber reden, ein bisschen Tabuthema brechen, Vergewaltigung mhm. und wie das sich zusammenbauen und wieder ins Leben zurückfinden, mhm. um, Genau, weil das gefühlt immer noch so ein bisschen Tabuthema ist und nicht so die Plattform, glaube ich, hat, wie es haben sollte. Okay, also erzähl, was ist passiert? <lacht> um, also mir ist es vor acht Jahren jetzt passiert. Das Ganze hat sich über vier Monate gezogen. Also es war ein Vorgesetzter von mir. Mhm. Und habe dann gemerkt, dass es ganz schön schwierig ist, Hilfe zu bekommen in dem Maß, in dem man es bräuchte und auch Unterstützung zu bekommen tatsächlich. Kannst du mir mal ähm, kurz ein
0: Zusammenhang geben, weil vier Monate vorgesetzt hat, da kann ich mir noch keine. <lacht> so.
1: ähm, also er hat mich im Endeffekt über vier Monate immer wieder vergewaltigt mhm. man kann es nicht anders sagen, es ist so mit Druckmittel dahinter wir haben noch auszubilden, Auszubildende hier, wenn du nicht machst, was ich möchte mhm. dir glaubt eh keiner, ich sitze am längeren Hebel solche und du warst die Assistentin von ihm oder was? Nee, ich war Mitarbeiterin von ihm. Und also, das
0: geschah auf der Arbeit? Ja. Wenn keiner da war?
1: Genau. Okay. Und ähm, es ist tatsächlich schwierig, da wieder rauszukommen. Also ich stand dann irgendwann, als ich mich dann entschlossen habe, okay, ich gehe jetzt zur Polizei, mhm. wurde ich erstmal behandelt wie der letzte Dreck. Mhm. Ähm... Also die, die beste Frage war dann eigentlich, sind sie sicher, dass sie nicht äh, einen besseren Job möchten und deswegen jetzt am Stuhl von, von ihrem Vorgesetzten sägen? Mhm. Das, und da war für mich der Punkt, ich sage okay, hier kann ich keine Hilfe erwarten, das wird nicht funktionieren. Ähm, ich muss das jetzt irgendwie alleine durchziehen. Okay, das heißt, du hast dich
0: dann gegen äh, die Polizei entschieden? Ja. Gab es irgendwelche Beweismittel für deine Sache?
1: Nur meine Verletzungen, aber das zählt im ersten Moment nicht. Mhm. Also das hat später auch nicht gezählt, tatsächlich. Ähm, da hatte ich aber dann, also ich habe nach sechs Jahren nochmal den Versuch gemacht, ihn anzuzeigen mit einem Rechtsbeistand und da hat es funktioniert. Mhm. Habe ich aber sechs Jahre gebraucht dafür, dass ich das nochmal durchziehe und Fünf Jahre Therapie dazwischen. Ich glaube, dass das Problem so generell ist, man weiß nicht so, oder ich wusste nicht, wo ich ansetzen sollte. Also man weiß so, okay, es passiert jeder dritten Frau irgendwie. Und trotzdem habe ich mich komplett allein auf der Weg gefühlt. Mhm. Also ich wusste nicht, wohin, mit wem reden, was tun, wo ansetzen. Keine Ahnung. Mhm. Komplett weg vom Fenster irgendwie. Und habe dann halt auch festgestellt, okay, ich war relativ labil. Und so andere Sachen, die man... Jetzt nicht so am Schirm hatte, Kindheit, Jugend, was, was da so war, das kam halt alles hoch und ich stand irgendwann komplett vom Trümmerhaufen mhm. Und wusste nicht, wie ich damit umgehen soll oder wo ich hin soll.
0: Ähm, wie, mit welchem Endergebnis äh, ist das, also was war das Endergebnis nach sechs Jahren dann
1: äh, unter Anzeige? Also, mein Endergebnis waren dann acht Monate auf Bewährung und zweieinhalbtausend Euro Schmerzensgeld. Mhm, na toll. Es ist besser wie nichts und er hat zumindest einen Vermerk.
0: Hat er es zugegeben?
1: Nein. Mhm. Also, seine Aussage war bis zum Schluss: ich stehe halt auf die, also ich würde halt auf die härtere Gangart stehen.
0: Mhm. Okay, aber er hat zugegeben, dass es zumindest zum Geschlechtsverkehr
1: mhm. kommt. Genau. Und Fotos hattest du? Ich war damals ja bei einer Ärztin. Eigentlich dadurch, weil ich nicht mehr atmen konnte, mir dachte, irgendwas ist im Brustkorb kaputt gegangen. Mhm. Irgendwas. Passt nicht. Um Und der hast du dich nicht. anvertraut. Ja.
0: Ähm, weißt du, ob es noch anderen passiert ist auf dieser Dienststelle dann?
1: Ich vermute ja. Mhm. Ich vermute ganz stark ja. Ich habe tatsächlich jetzt vor vier Wochen oder sowas erfahren, dass er gekündigt wurde, aufgrund sexueller Belästigung einer Auszubildenden Und das war, ich weiß, das ist kein schöner Zug, aber mich hat es echt gefreut bin nicht schadenfroh, aber doch in dem Fall. Ja, ja, völlig zu Recht. Aber die Frage ist
0: natürlich, wird das der neue Arbeitgeber mitkriegen oder nicht? War aber die fragen ja vielleicht ein polizeiliches Führungszeugnis ab.
1: Ich hoffe. Ja. Ich hoffe. Aber das, das Ding ist halt, es wird halt auch zu wenig, glaube ich, drüber gesprochen oder zu wenig offiziell in Anführungszeichen angeboten, wo kann ich mich denn hinwenden? Mhm. Weil das ist nicht mit, ja, geh mal kurz spazieren, auf durch und krieg dich im Kopf klar. Damit ist es halt nicht getan.
0: Was hätte dir geholfen?
1: Mir hätte geholfen, wo ich mich dazu entschlossen habe, zur Polizei zu gehen, dass da jemand ist, der sagt, okay, pass auf, wir gehen jetzt dahin, dahin, dahin. Du kriegst eine Anzeige und du kriegst sofort einen Therapeuten zur, zur Seite oder mhm. zumindest eine psychologische Beratung. ja. Dass du einfach mal drin bist und jemanden hast, mit wem du reden kannst. Weil alles andere ist Mist. Ja. Und ich habe es von mir alleine aus nicht geschafft, mir wen zu suchen. Also ich habe es anders kompensiert. Also ich habe exzessiv Sport gemacht. exzessiv. Essen, nicht essen, erbrechen. Am Wochenende Alkohol ohne Ende. Komplett. Hattest du dich jemandem anvertraut? Nach einer Zeit, ähm, ich hatte zu der Zeit, und die habe ich immer noch, eine sehr, sehr, sehr sehr gute Freundin. Mhm. Ähm, die hat dann irgendwann gesagt, was ist mit dir? Das bist nicht mehr du. Und habe sie dann gesagt und die hat sich das eine Zeit lang angeguckt und meinte, für mich war es das Richtige, es war hart, für mich war es aber das Richtige. Meinst du mir, wenn wir jetzt nicht uns wen suchen, wen Therapeutischen, dann bin ich weg. Gesund von ihr? Absolut. Ja. Im ersten Moment war so, uh, okay. Äh, zwei Wochen später hatte ich einen Termin bei einer Therapeutin. Ja. <lacht> und sie ist da geblieben. Ja, ja, gesagt Na, ja hat, also. aber es ist
0: gesund, sich abzugrenzen in ja. solchen Fällen. Ne? Wenn die Leute vor die Hunde gehen und nichts machen wollen, dann muss man sagen, sorry, dann mhm. kann ich nicht mehr. Ähm, was ich mich, also ich versuche mir diesen Horror vorzustellen, den du empfunden haben musst, äh, beim täglichen Gang zur Arbeit. Mhm.
1: Das war alles andere ist schön. Also das ging auch nur dann mit dem Ziel, ich habe was zu kompensieren. Und das war bei mir halt sehr viel das Erbrechen. Mhm. Ich wusste, da kriege ich diesen inneren Stress abgebaut. Und das kann ich immer machen. Und halt abends dann drei, vier Stunden Sport. Anders wäre es nicht gegangen. Ich habe mich halt auch nicht getraut, die Arbeit hinzuschmeißen, weil ich das Geld gebraucht habe. Schlicht und einfach. Das war mein erster Job nach dem Studium. Und ich bin halt auch so erzogen, wenn du was anfängst, dann siehst du es durch. <lacht> also okay ja. und dachte mir halt ja gut, da habe ich gerade angefangen ähm, kann jetzt nicht direkt wieder kündigen, so schnell kriege ich nichts Neues wie hat
0: er das beim ersten Mal angestellt und ich frage jetzt nicht aus voyeurismus, sondern um <lacht> Frauen in ähnlichen Situationen vielleicht äh, ja, auf Warnzeichen hinzuweisen
1: ja, tatsächlich, im Rückblick hätte ich eher, glaube ich, einschreiten können, weil er schon immer, wie immer, oder es hat immer geheißen, ja, der ist sehr touchy. Und das stimmt, der hatte immer die Hand irgendwo an der Schulter, an der Hüfte, am Rücken. Ich mag das eh nicht, bin noch nicht so der Typ dafür. Ähm, interessiert ihn aber nicht, also auch wenn man sich weggedreht hat, der hatte immer seine Hand an ja. oh einem. Und ich glaube, da hätte man schon angreifen können. Da hätte man sich schon zusammentun müssen und was sagen müssen. Und tatsächlich beim ersten Mal war es die komplette Überrumpelung. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich stand mit dem Rücken zu ihm und habe es nicht mitbekommen. Und bis ich geguckt habe, lag ich.
0: Und er wusste, du wehrst dich nicht, weil er das vorher abgecheckt hat durch die ganzen
1: Berührungen. Wahrscheinlich. Mhm.
0: Darum ist dieses, auch wenn äh, ja ganz viele alte, weiße Männer sich darüber beschweren, <lacht> dass es diese äh, Richtlinien gibt am Arbeitsplatz, es ist... Absolut wichtig, dass alle verstehen, nur wenn ich zustimme, wird irgendeine Berührung stattfinden. Ja, ja das tut mir sehr leid, dass dir das <lacht> passiert ist. Wie, ähm, wie hast du dich denn da rausentwickelt aus diesem Horror? Wie meinst du rausentwickelt? Also, naja, also wie, wie hast du da den Umgang damit gelernt?
1: Ähm, tatsächlich durch sehr viele Therapiesitzungen. Mhm. Ähm, die hat mit mir eine Expositionstherapie gemacht. Das ist schon heftig. Aber bei mir hat es angeschlagen. Was ist da passiert? Explosionstherapie? Ja, also was, was hat das, sie mit dir gemacht? Das Erlebte noch mal nacherzählen und nachempfinden mit mhm. allen Gefühlen und dann in eine andere Gehirnregion verschieben. Mhm. Bei mir hat es funktioniert. Funktioniert nicht bei jedem. Bei mir hat es funktioniert. Und bei mir war halt ganz lang die Frage, warum? Was ist falsch an mir? Was habe ich falsch gemacht? Ja, gar nichts. Aber ja, ja. <lacht> Genau. Und ich habe es halt nie verstanden, warum. Und ich habe halt den Fehler bei mir gesucht, weil ich mir dachte, wenn ich das abstelle, dann passiert mir das ja nicht nochmal. Mhm. Also dann könnte ich das lenken. Also ich sage, ich habe jetzt irgendeinen Fehler gemacht, deswegen ist es mir passiert, den stelle ich ab, dann passiert mir das nicht mehr. Ja. Kompletter Schwachsinn. Ja. <lacht> ja, man so sagen, ja. Und das hat sie halt alles mit mir erarbeitet und dann auch... Ja, die ganzen anderen Sachen. Selbstbild war halt komplett im Eimer. Mhm. Ähm, alles außenrum, Schlaf, Panikattacken. Ich wusste nicht, wie sich eine Panikattacke anfühlt bis zu dem Zeitpunkt. Danke. Minus fünf von zehn Sternen. Ja, das also, ist nicht so toll. Ich hatte oh, eine, eine, aber ja, Todesangst halt. Oh Gott. Nee, also das war...
0: Aber dein soziales Leben ist ja davon auch berührt worden, nehme ich an. Also, ich hatte
1: keins mehr. Ja,
0: also alleine irgendwo hingehen ist ja rausgeschlossen. Ja,
1: komplett. Ja. Ich wollte auch nicht unter Menschen. Mhm. Also das wäre das Schlimmste gewesen, wenn ich wüsste, und das ist es immer noch, da habe ich immer noch Probleme mit, wenn ich Menschen nicht überblicken kann. Wenn das sehr viele sind und ich sehe die einzelnen Gesichter nicht, mhm. tue ich mich extrem schwer, mich da zu entspannen. Also das, das ist mir geblieben. Ich gehe schon wieder weg und ich habe auch wieder einen Freundeskreis und alles gut. Aber eine Zeit lang hatte ich gar nichts. Mhm. Ich hatte nur eine Freundin eben. und so. Ich wollte aber auch nichts. Ich Hattest du, Hast du ein Elternhaus oder so, wo du ein Vertrauensverhältnis hast? Ach, schwierig. Also meine Mama ist in der Zeit gestorben, tatsächlich. Mhm. Das war dann so der nächste Knackpunkt. Mein Vater, ja, der hat hat's aber nicht so mit Gefühlen. Also ich weiß, der liebt mich und Ding, aber der hat es jetzt nicht mit Gefühlen und vertrauensvollen Gesprächen zwischen Vater und Tochter. Mhm. Das, nee.
0: Hast du, wie lange ist das jetzt her? Ähm, acht Jahre. Hast du jemals eine Beziehung geführt?
1: Danach? Mhm. Ja, die sind aber alle komplett in Grauen gegangen. Konntest du, also hast du den... Betreffenden das gesagt, was passiert ist? Äh, einmal ja, einmal nein. <lacht> beim, wie ich es erzählt habe, konnte sie nicht damit umgehen. Das ging nicht. Mhm. Und beim zweiten Mal, ja, ich glaube, vielleicht kam ich dann zu verschlossen rüber. Nicht ehrlich oder so. Ähm, weil ich glaube, man merkt dann schon, wenn man länger mit mir zusammen ist, okay, da ist schon noch was dahinter. Hinter dem Lachen vielleicht, weil ich lache viel weg, das weiß ich auch. Und ähm, habe mir gedacht, ich sage jetzt mal noch nichts, ich will das noch nicht. Und dann hat das irgendwie keine Basis gefunden. Was ist denn dein, dein Wunsch für deine Zukunft? Für meine ich hätte schon gern wen wieder an der Seite. Ähm, aber halt jemanden, der es versteht, der damit umgehen kann. Mich aber auch nicht behandelt wie ein rohes Ei, wenn es mir mal nicht gut geht. Weil das kann ich überhaupt nicht brauchen, dass jemand dann so vom Mitleid zerfließt und nee, bitte nicht, <lacht> bitte nicht. Ähm, und halt trotzdem da ist, wenn es mir dann mal nicht Ich habe so Tage drin, da geht es mir einfach beschissen. Mhm. Das wird sich auch nicht ändern. Das, das wird bleiben, dass immer mal ein Tag dabei ist, der einfach nicht gut ist. Und da halt dann das Verständnis auch da ist und nicht jemand, der dann sagt, äh, du musst jetzt das, ma das machen oder wir hatten doch das ausgemacht, jetzt beweg dich mal. Das geht nicht. Und das wäre halt schön, wenn da mehr Verständnis, glaube ich, in der breiten Masse da wäre, dass sowas halt jemanden lebenslang Leben lang kennzeichnet. Mhm. Das legt man nicht ab. Die Narben auf der Seele bleiben. Und das ist schwer, glaube ich, für einen Außenstehenden nachzuvollziehen, was das wirklich heißt fürs weitere Leben.
0: Hast du äh, sie gesagt ja. eben? Also, das heißt, du stehst auf Frauen. Ja. Mhm. Ähm, wo man ja eigentlich, naja, gut, das ist jetzt auch ein Klischee, aber mein Gefühl wäre, dass Frauen da noch eher ein Verständnis für haben als Männer. Wahrscheinlich. Aber wie gesagt,
1: also die, die eine, die, der war Entschuldige. Da, ich glaube, da sind
0: Bauarbeiter vom
1: Fenster. Ja, da standen welche am Dach. oben wollte
0: ich immer aufpassen, dass keiner. <lacht> also der erste,
1: der war es halt einfach zu viel. Mhm. Die hat dasselbe so mitgenommen, dass die dann mich nicht handeln konnte. Ja. Gefühlt.
0: Naja, zumal ist ja auch das ähm, den Umgang mit der Sexualität total verändert. Ja, Ach, komplett. Kom komplett.
1: Also, Berührungen werden ja plötzlich zu Gefahren. und Ja, es so. also ist schon schwer. Also, was bis heute wirst du mich nicht in die Sauna kriegen oder in der Bikini. Mhm. Das Badeanzug ist das Maximale, was geht. Halt so viel Schutz wie möglich.
0: Ja. Das Grauenvolle an ähm, der Gesetzgebung ist ja, dass all das, was du jetzt erzählt hast, nicht mit einberechnet wird. Genau. Ja. Und. Ähm, es gab ja schon viele Versuche, die Gesetzgebung zu ändern, aber das Argument ist immer, das Leben ja, wird nicht genommen,
1: was es aber de facto genau. natürlich wird, bloß bei vollem Bewusstsein. Ja. Also ich habe tatsächlich dann auch die Frage gestellt bekommen, ja, hat er sie denn bedroht, sag ich.
0: Er hatte seinen ein Penis ohne, dass ich es wollte. Also, ja, ja. Äh,
1: ja? Ja. ja, können Sie das beweisen, sag ich, ja, ich nehme mein Handy raus und mache ein Foto oder was, also... Was soll das? Mhm. Und was ich halt auch nicht wusste, man bekommt vom, ähm, von der Frauennothilfe einen Rechtsbeistand. Mhm. Das sagt dir aber kein Mensch. Und die dürfen mit, die dürfen zur Polizei mit und ins Gericht. Mhm. Das weiß aber, das sagt dir niemand. Was sagt einem noch niemand? Also, was würde wirklich
0: helfen? Lass uns doch mal bei diesem unschönen Polizeierlebnis beginnen. Mhm. Was von dem, von der, von der mangelnden Ausbildung der Polizisten mal abgesehen, ja? Ja. Die halt gar nicht darauf geschult werden und häufig auch ja. nicht, ja, die totalen Empathen sind. Mhm. Ähm was würde helfen für, für die Beweisführung oder zumindest um das erträglich zu machen, dass man
1: überhaupt hingeht, dass mehr Frauen den Mut finden, das anzuzeigen? Also erstens, eine Frau ist Ansprechpartnerin. Mhm.
0: Das kann man, glaube ich, verlangen. Das
1: kann man verlangen, das sagen die einem aber nicht. Mhm. Also dann sagen die, ja, da ist jetzt keine da. Weil ich habe auch gefragt, ob ich mit einer Frau sprechen konnte. Ja, da ist jetzt keine da. Und dann reitest du da nicht länger drauf rum. also. ja. Und was halt schon gut wäre, ich glaube, wenn die direkt wen dazuziehen würden, von entweder Frauenhilfe oder Ring oder irgendjemanden, der eine einigermaßen therapeutische Ausbildung hat und sich damit auskennt, wenn die sagen, eine Frau kommt mit so einer Anzeige, dann kann man die anrufen als Bereitschaftsdienst und die ist in einer halben Stunde da.
0: Das heißt, der erste Schritt müsste eigentlich nicht zur Polizei sein, sondern zur Frauenhilfe ja. oder zum Weißen Genau sondern sagt, dass es passiert. Ich möchte zur Polizei gehen. Da brauche ich jemanden. Der Komm mit. Mitkommt. Ja. Ja. ja, das würde wahrscheinlich auch die Ansprache durch die Polizei verändern. Ne?
1: Klar, beim zweiten Mal hat ja dann auch funktioniert. Da wurde ich komplett anders behandelt, mhm. weil da ging äh, eine dann mit als Rechtsbeistand. Da lief das Gespräch komplett anders. Ja. Wobei die ihm schon auch ganz schön Parole gegeben hatte. dann. Ähm, und da lief das komplett anders. Also es geht schon, nur ich glaube, damit will sich auch keiner auseinandersetzen.
0: Warst du im Krankenhaus? Oder bei nee, der Ärztin? Mh, bei der
1: Ärztin.
0: Was könnte man da, ja und ich sage das jetzt, es klingt so lapidar, aber es ist natürlich der totale Horror, aber was könnte ja. man da, wenn man sich überwinden kann, das ist ja auch nochmal ein Thema, ne? Mhm. diese Scham zu übergehen, was könnte einem da die Prozesse vereinfachen? Dass man, was würdest du dir wünschen von... Im Krankenhaus oder Ärztinnen? Also
1: ich muss sagen, ich hatte Glück mit meiner Ärztin. Die Aber war, hat eben nicht jeder, ne? Nee, und ich weiß auch nicht, wie es ist, wenn man ins Krankenhaus geht. Man muss dazu sagen, ich hatte keine reine gynäkologische Untersuchung, weil ich natürlich geduscht hatte. Und dann ist es ja schon vorbei. Ja. Und ich glaube, dass es das halt extrem schwierig ist. Also ich hätte es nicht können, ohne duschen, irgendwo hinzugehen. Ich habe fünf, sechs, sieben Mal am Tag geduscht wenn ich daheim war. Das, also ich hätte es nicht geschafft, da direkt danach hinzugehen. Irgendwo. Und da kann man wahrscheinlich nicht viel vereinfachen. Man braucht empathische Ärztinnen, ja. Aber im Ende so hart das klingt. Aber da kann Beweisführung geht nur ohne Duschen. Mhm. Und das, ich kenne keine, die es geschafft hat. Ja. Ich kenne wirklich keine. Mhm. Und nicht Wäsche waschen. Die hatte ich dabei, die habe ich nicht gewaschen. Mhm. Die habe ich aufgehoben. Beziehungsweise ich habe die dann aus dem Abfall wieder raus, weil ich hatte die erst weggeschmissen. Mhm. Und dann im Augenflug von Denken dachte ich mir dann, heb die mal kurz auf. Ja, ja. Spermasporen und alles Mögliche, genau. ja. mhm. Und bei dir das im ersten Moment ja nichts hilft, weil das beweist ja nicht dass ja. Nicht-Einwilligen, aber es beweist zumindest, dass äh, das stattgefunden hat. Im Grunde müsste es für alle Frauen
0: so einen Notknopf geben, ja. der direkt mit der Polizei verbunden ist. Wie so ein Armband.
1: Ja, wobei, da würde ich eher sagen, zum Frauennotruf. Manchmal man weiß, wo du sonst rauskommst. Ja gut, die sind ja verpflichtet. Ja. Es ist schwierig, weil die, die Rechtslage halt auch so dermaßen beschissen ist. Ja. Und wenn du nicht komplette Beweise hast und die hast du nicht in dem Moment, weil nichts zählt und mit einem guten Verteidiger entkräftet der Täter alle Argumente. Mhm. Alle. Und das ist halt bei uns, ich meine auf der einen Seite, klar, wir haben diese Unschuldsvermutung, ja, das ist okay. Aber bei manchen Sachen, und über die acht Monate kann man streiten, na, Das,
0: Ja, ach, das ist ja diskutabel, <lacht> vor allem auf Bewährung. Aber äh, zumal der mit Sicherheit ein Wiederholungstäter sein wird, hundertprozentig, ähm, weil der wird ja keine Therapie gemacht haben oder so, weil... Keinerlei Schuldbewusstsein.
1: Ja, aber das ist so das Nächste, was ich mich frage. Ich saß jetzt vier Jahre in Therapie. Mhm. Ja nicht. Nee, natürlich. Warum?
0: Das müsste verpflichtend sein. Ja. ja. Was würde dir helfen, äh, im Grunde ja,
1: vertrauensvoll dich in Beziehungen zu stürzen? Ich glaube, ich habe immer noch eine sehr große Angst vor schwach dazustehen.
0: Mhm.
1: Das hatte ich aber schon immer, deswegen versuche ich grundsätzlich eigentlich die Starke in der Beziehung zu sein. Ähm, und mich da dann zu outen und zu sagen, ich kann das gar nicht alles so handeln, wie ich immer tue, da habe ich massiv Angst davor. Was würde passieren, wenn du es tätest? Ich weiß es nicht. Ich hab halt <lacht> also ich weine ungern vor anderen, das geht irgendwie so gar nicht. Warum? Also erklär mir das. Also bei mir daheim gab es das nicht. Also Tränen waren absolut no go. Das gab es nicht. Man Gefühle halt nicht zeigt. Ja, das macht man halt einfach nicht. Mhm. Das war auch als Kind so. Das ist Bei deiner Mutter auch? Ja, ja, Mama war ein bisschen anders. Ich glaube, das zieht sich so ein bisschen durch. Also meine Mutter wurde sehr selbstständig erzogen. Meine Oma war im Rollstuhl oder ist im Rollstuhl gelandet, da war meine Mama vier oder fünf. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt war meine Mama selbstständig. Und genau das gleiche Schema habe ich. Also meine Mama war nicht im Rollstuhl, aber ich bin mit vier, fünf war ich komplett selbstständig. Also ich bin einkaufen gegangen, ich bin zur Apotheke gegangen, ich habe alles alleine gemacht. Und dann hieß es halt immer, grüße Mädchen weinen nicht. Was der dämlichste Satz überhaupt ist, aber <lacht> ja. ja. Und also, jeder darf weinen, <lacht> egal ob Mädchen oder nicht. Ja, das Ding ist, ich glaube, das einzige Mal, wo ich so richtig, richtig, richtig gewollt habe, war die dritte Stunde bei meiner Therapeutin. Mhm. Was da, ist da passiert? Die hat mich einfach geknackt. Die hat mich komplett aufgemacht und dann war Schicht im Schacht. Also, ich glaube, ich habe da 60 Minuten, ich habe nur noch geholt. Ja, ich konnte auch nicht mehr aufhören. Nötig. Wie ja, alt bist du jetzt? 33. Ja,
0: also 30 Jahre ähm, oder 25 Jahre Tränen
1: mussten sich da anbrechen. Ja, aber es war nicht schön. Also, und mir macht es tatsächlich immer ein bisschen Angst, weil ich immer dann das Gefühl habe, ich kann nicht aufhören, wenn ich einmal anfange zu heulen. Mhm. Echt schwierig. Aber da
0: haben sich ja auch eine Menge Tränen aufgestaut. Also vielleicht musst du ja. einfach mal richtig abweinen. Ja. Kannst du denn jetzt weinen inzwischen?
1: Ich unterdrück schon ewe, lieber, als dass ich es rauslasse. Denkst du, dass es das gesund ist für dich? Nein. <lacht> ich frage <nur>, was. <lacht> nee, ist es nicht. Also ich merke es auch, wenn es viel zu viel wird, dann merke ich auch, dass ich in Verhaltensweisen wieder reinrutsche, die nicht... übergibt sich dann, oder was? Nee, also das habe ich Gott sei Dank im Griff. Das mhm. habe ich jetzt seit fünf Jahren nicht mehr gemacht. Mhm. Ähm, aber Sport. Also ich fange dann massiv an zu laufen, auch nachts, um zwei, halb drei. Ist jetzt auch nicht die beste Zeit. Nee, vor allem, wenn man morgens früh aufsteht. Nee. Ja, Ja, Schlaf ist eh so. Hm.
0: Lässt du das Licht an, wenn du schläfst? Ja. Mhm.
1: Ich kann nicht im Dunkeln schlafen, das geht nicht. Ja. Also ich schlafe besser, seit ich eine Katze habe, tatsächlich, weil die bei mir im Bett schläft. Mhm. Aber... Das ist mit dem Einschlafen einfach besser. Aber durchschlafen oder irgendwas ist nicht. Oder ein Hund. Ja, dafür bin ich zu selten zu Hause. ne und Mitnehmen kannst du ihn nicht.
0: Mhm. Das würde dir natürlich eine
1: große Sicherheit geben. Voll. Das, also wenn ich mal einen Job habe, wo ich sesshaft bin und nicht mehr alle sechs Wochen in der Weltgeschichte rumgondelt, dann wird es ein Hund. Definitiv.
0: Das Geschehene kann man ja nicht ungeschehen machen. Ne? Man kann nur lernen, damit zu leben.
1: Kann man, das so, geht. Ja,
0: beschissenerweise. Aber dass du ähm, so Schwierigkeiten hast, die Gefühle rauszulassen, das ist nicht ja. gut.
1: Was sagt denn deine Therapeutin dazu? Ähm, also da haben wir wirklich viel gearbeitet, ganz viele Ansätze auch gemacht. Und zwischenzeitlich ging es besser und ich habe das Gefühl, so seit einem Jahr geht das wieder sehr in das alte Muster rein. Ich, ich finde keinen Zugang zu mir selber. Das ist, glaube ich, mein Problem. Ich kann mir selber dann auch nicht eingestehen, dass ich eigentlich einfach mal fertig bin.
0: Mhm. Was würde passieren, oder in deiner Fantasie, <lacht> in der Linie wenn du dir eingestehen würdest, dass du jetzt nicht mehr kannst?
1: Nee, ich habe halt dann so das Bild so, dann habe ich es verkackt.
0: Aber was denn verkackt?
1: Alles. Also ich habe... <lacht>
0: Das ist so. ein bisschen sehr allgemein gehalten. Also was, was würde passieren? Bist du peinlich für die anderen? Oder?
1: Ja, erstmal denke ich, ich bin eine Belastung für die anderen, wenn ich jetzt hier irgendwie rumheule und rummeckert und mache. Und ich habe ja eigentlich keinen Grund, dass es mir schlecht geht. Hä? Ne, aber guck mal, ich habe einen Job, ich habe eine super Wohnung, ich habe einen Freundeskreis, ich habe eigentlich keinen ich denke ich habe keinen Grund eigentlich, dass es mir jetzt beschissen geht.
0: Also ich finde, du hast wirklich jeden Grund, dass es dir beschissen geht.
1: Ja, das ist im Hintergrund noch.
0: Ja. Also das musst du vielleicht mal anerkennen, um so eine Heilung mhm. herbeizuführen. Du darfst also mit Erlaubnis von jedem hier auf dieser Welt, der irgendwie denken und fühlen kann, <lacht> dich beschissen fühlen ja, und panische Angst haben. Ja, dann komme
1: ich dann wieder raus.
0: Klar <lacht> kommst du wieder raus. Aber ich glaube, du musst dich erstmal fallen lassen in das Loch, damit du merkst, dass es da ist.
1: Ja, aber da ist halt die Angst da, dass ich dann einfach voll und voll und fall. Voll und
0: die Löcher sind immer nicht so tief, wie man denkt. Okay. Die sind schon tief, aber irgendwann trifft man auf den Boden. Was würde denn passieren, wenn du das nie tust? Mich fallen lassen? Ja, weil wo willst du
1: noch hinrennen? Ja... Das, irgendwann wird es explodieren wahrscheinlich. Dann wird es zu viel werden, nehme ich mal, stark an. und dann hm. Ja, das
0: manifestiert sich entweder in der Seele oder im Körper. Und beides wisst ihr nicht. Naja. Nee. Wie würde es dir denn leicht fallen, dir das einzugestehen oder leicht her? Wenn du es dir laut sagst, wenn du es dir aufschreibst, wenn du dir vielleicht
1: eine Sprachmemo machst? Ich habe mir in der Therapie selber mal den Brief geschrieben. Mhm. Und da hat es mich echt zerbeamt. Also da war ich echt fix und fertig danach. Beim Schreiben schon und auch danach. Und das war auch das, da, da war ich dann echt bei mir so ein bisschen mehr. Ähm, ich habe den tatsächlich, glaube ich, auch noch, aber irgendwo ganz hinten, irgendwo weg. Aber wenn ähm,
0: Schreiben für dich ein guter Zugang mhm. ist wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit. Zum Beispiel äh, mit einem Tagebuch. Du kannst es ja auch ähm, keine Ahnung, Horror-Tagebuch nennen oder so. Und da schreibst du immer rein, wenn es dir schlecht geht. Dann wird es nämlich wahr, dass es dir schlecht geht. Weißt du, dann kannst du es nicht wegintellektualisieren und so weiter. Sondern dann steht es da schwarz auf weiß. Ja. Heute geht es mir richtig scheiße. Ich äh, Am liebsten würde ich von der Brücke hüpfen. Ja.
1: ja. Dann wird es halt so real wieder, weißt du? Das ist, ich habe das halt gerade so unten gedeckelt alles und ich komme ja klar. Ja, aber
0: es ist ja trotzdem real. Und du ja. tust so, als wäre es nicht. Ist aber. Ja. Das wird nicht lange gut gehen, das kann ich dir sagen. <lacht> ja. Und Sachen zu deckeln ist auch nicht gut,
1: weißt du ja selber. Ja, das Ding ist, ich sage das auch immer jedem anderen. Da kann ich das super. Ich war aber auch schon immer so ein bisschen der Kummerkasten für alle. Also das war schon immer so.
0: Ja, jetzt wäre halt gut, wenn du der Kummerkasten für dich selber wärst. Ja,
1: ich weiß. es ist halt irgendwie schwierig. Also das, Ich kenne das halt von mir auch nicht, dass ich irgendwie so, so jammerig bin oder
0: sowas. natürlich das hat ja wohl gar nichts mit jammerig sein zu tun. <lacht> Schmerz anzuerkennen und dann dem Ausdruck zu geben, ist nicht jammern. Sondern Selbstheilung. Und ich weiß nicht, für wie gesund du das Verhältnis deines Vaters zu sich selber einschätzen würdest. und sein, Gefühl, Er zu ihm? Er zu sich selbst. Vergiss es. Geben. Kannst du ja, knicken.
1: Kannst du das ist nichts zu holen.
0: Das, was du aber machst, ist eine ähnliche Taktik. Ne? Nicht ja. anzuerkennen, was
1: gerade los ist. Ja, aber ja, das können, können wir in der Familie alle gut. Also das alles verdrängen. Also mein Vater hat bis zum Schluss verdrängt, wie schlecht es Mama geht. da hatte sie Krebs? Oder? Ja. Der wollte das bis, bis sie gestorben ist nicht wahr haben Der dachte immer, das wird noch was. Naja, in Wahrheit wusste er wahrscheinlich
0: schon, dass nichts mehr wird, aber. Äh, ja. Wie hoch würdest du denn das allgemeine Glücksempfinden in der Familie da einschätzen?
1: Bei uns? Von
0: 0 bis 10. 3? Ist das das, was du willst für nee. dich? Dann wird deine Therapeutin, die sicher auch gesagt haben, dass der einzige Weg daraus ist, ist, dein Leid anzuerkennen. Ja. Ja. Und auch ähm, dem Ausdruck zu geben. Ja. Und um das zu teilen mit den Leuten, die mit dir leben. Ja. ja? Nur dann, wenn du die Schwere über viele verteilst, wird sie tragbar.
1: Ja. Ja, das Ding ist, ich habe vor zwei Jahren ungefähr eine Selbsthilfegruppe auch gemacht. Mhm. Aber da läuft es halt irgendwie genauso. Also, ich bin nicht Teil so wirklich. Du bist für die also, da. ich bin halt da und ja. die laden alles bei mir ab. Und Aber du lädst nicht zurück. Ich mache gar nichts in die Richtung.
0: Könntest du dir denn vorstellen, bei der nächsten, beim nächsten Treffen zu sagen, Leute, heute ist ein besonderer Tag, heute erzähle nur ich von mir und lass mein ganzes Leid raus, inklusive der Tränen, die das Trauma nämlich lockern und mein großer Wunsch wäre, dass wir uns gegenseitig an den Händen halten oder wie auch immer berühren mhm. ja, und weinen. Gemeinsam weinen. Ja.
1: Das täte sicher ja gut. Klar. Und ich meine, das wären wahrscheinlich auch Leute, die es einfach verstehen.
0: Klar, also, sie die wissen ja genau, das. Alle im gleichen Boot. Wenn das vielleicht eine Nummer mhm. zu groß ist, kannst du auch sagen, Leute, ich habe ähm, hab das Gefühl, ich bin immer für alle da und ich traue mich nicht, ja, mein Höllentor selber zu öffnen. Mhm. Aber ich wäre dankbar, wenn ihr mir jetzt dabei helfen würdet.
1: Ja, ja. Ja, ich glaube, so das Problem ist auch so, ich habe sämtliches Grundvertrauen in viele Menschen einfach komplett verloren. Also das ist einfach, das dauert sehr lange bei mir, bis jemand so ist, dass ich sage, okay, dem, da würde ich jetzt sagen, dem vertraue ich. Mhm. Mich kennen auch sehr wenige Leute.
0: Wie traurig.
1: Also, das heißt kennen... Ähm, ja kennen. Ken, also kennen, 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 ne? ja, kennen.
0: Also kennen, kennen, Ja, kennen, so. Ja, aber die Wahrheit über dich, nicht nur das, die Vergewaltigung, sondern wer du bist, die weiß ja niemand, weil du deine Gefühle behandelst, als wären sie irgendwas Gefährliches. Für mich sind sie aber auch gefährlich. Ja, aber die werden so lange gefährlich bleiben, bis du sie rausholst und merkst, ach so, die bellen nur laut. Ja, so wie meine Hunde, die sehen auch wild und gefährlich aus. Aber sind die schlimmsten Schafe der Welt. Ja, das stimmt.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, da ist halt einfach viel zusammengekommen. Wirklich. <lacht>
0: <lacht> hm. Würde ich mal sagen. Ich glaube, dass diese Vergewaltigungsgeschichte echt nur ein Teil davon ist. Ist es auch. Dieses ja. totale, diese emotionale Achtlosigkeit, die offenbar deine gesamte Familie lebt, wiegt mindestens ebenso schwer.
1: Ja, ich habe mir eigentlich als Kind ich mir immer geschworen, ich will nicht so werden. Mhm. Immer.
0: Hat nicht geklappt. Mhm. <lacht> Aber du kannst es ja noch ändern. Das ist das gut. Ja. Aber vor allem, mindest du. Das Gefühl des Ausgeliefertseins für dich total. Wenn du anerkennst,
1: wie schlimm es war oder ist. Ja. Ja, ja. ja halt auch so dieses sich nicht wehren können. Was, mhm. Also dieses absolute Machtlose äh, zur einen Seite und diese Ohnmacht irgendwie auch, dass du nicht weißt, was du tun sollst. Und so dieses alleine gelassen werden. Ja. Und das hat halt schon nochmal verstärkt, die ganze Geschichte.
0: Zumal, wenn du mit dem Glauben aufgewachsen bist, dass das, was du fühlst, sowieso nicht so viel wert ist. Weißt du? Oder anerkannt ja. wird. Und dir nie jemand zuhört. Das war ja im Grunde der ultimative Verstärker für all das, was du als Kind
1: ohne Zweifel empfunden haben musst, ja? Ja, ich weiß, Also was sich wirklich eingeprägt hat, das war immer so der Satz, wenn ich irgendwas wollte als Kind, du, wir haben jetzt keine Zeit. Mhm. Keine Zeit für dich. Ja, und was bedeutet das übersetzt? Ich habe mich halt unwichtig gefühlt. Ne? Genau. Ja, und
0: was du dir, ganz ohne Vorwurf, ja, was du dir im Grunde jetzt wieder und wieder zeigst, ist, wie unwichtig du bist. Du darfst nicht weinen, du darfst ja. es nicht schlimm finden. <lacht> Du bist eine Belastung für die anderen, wenn du das tust. Du bist nicht wichtig. Ja. Das ist aber nicht die Wahrheit. Du bist sehr, sehr wichtig. Ja. ja. Vielleicht können die Leute in deiner Familie das nicht zum Ausdruck bringen, weil sie es selber nicht gelernt haben. Aber ja, die wichtigste Bezugsperson für jeden ist, immer, ist man selber so Und wenn du dir selber das Grundlegendste vorenthältst, nämlich das Gefühl, lebens- und liebenswert zu sein, dann spielst du das Spiel der anderen, nicht deins. Und ja. die, die Bewältigungsstrategie, die du für dich gewählt hast, zahlt halt genau darauf ein, leider.
1: Ja.
0: Darum wäre es so gut, wenn du ähm, in das Loch fallen würdest. Das haben die anderen nämlich sich noch nie getraut in deiner Familie.
1: Nee, mhm
0: stehen da oben am Rand und wissen, dass es da ist, aber...
1: Ja. Ja. Das Ding ist, ich hätte gern, glaube ich, noch ein paar Jahre mit Mama gehabt, mhm. weil das... Also ich bin nach dem Studium direkt ausgezogen und als ich ausgezogen war, hat sich das Verhältnis um 100% gewässert. Und da haben wir angefangen zu reden. Ja. Aber es waren halt nur noch sechs Monate da. Ja, aber ich
0: hoffe, dass du dir äh, keine Vorwürfe deshalb machst.
1: Nee. Da mhm. ja, konnte keiner was für, aber... Da war ich glaube, da wäre schon so ein Punkt gewesen, wo ich sie zumindest anders, glaube ich, noch mal kennengelernt hätte. Mhm. Ja, klar.
0: Das geht leider häufig nur mit Distanz. Also weil dann die Ängste der anderen auch geringer werden, ne? Wenn du im selben ja. was halt lebst, ja, dann oh Gott, dann ist sie böse und ich kriege das mit und so weiter. Das ist, da ja, fassen die Leute nicht gerne an. aber ähm, ich glaube ja immer fest daran, dass wenn sich ein Steinchen im System dem Spiel verweigert, dass die anderen dann nachrücken müssen. Ob das jetzt ein befriedigendes Nachrücken ist, sei dahingestellt, aber die werden sich bewegen müssen. Mhm. Weil du sagst, so machen wir es jetzt nicht mehr.
1: Gut, viel Familie ist nicht mehr da jetzt bei mir. Ja, das, ich meine jetzt sein Vater. Ja, also, ist neu. Nur noch, ja.
0: Hast du Geschwister? Nee. Weiß der überhaupt, dass das passiert ist? Nee. Hm. Stell dir mal vor, ich komme zu dir und sag, ich habe so wenig Vertrauen in die Leute, die mich geboren haben, dass ich denen das Schlimmste, was mir jemals passiert ist, nicht anvertrauen kann.
1: Ja, klingt ziemlich traurig. War nie irgendwie in meinem Fokus, dass ich ihm das erzählen könnte. Ich wüsste nicht, wie. Hm.
0: Ja, und der wäre sicher geschockt und könnte damit gar nichts anfangen. Was ich nur meine ist, du würdest für dich einstehen. Und deine Gefühle, also würdest einfordern, dass deine Gefühle ernst genommen werden. Und das wäre, glaube ich, ein ganz neues Gefühl für dich. Mhm. Und das wäre unheimlich heilsam. Und der wird sicher vielleicht Sachen sagen, die nicht so schön klingen, wie, warum erzählst du mir sowas? Ah, ist doch jetzt auch vorbei, oder keine Ahnung,
1: ja? Das klingt ja nach ihm, der zweite ja. Satz gerade.
0: Aber es würde in dem arbeiten. Hundertprozentig. Ja, und die Leute, je näher sie auf den Tod zugehen. Wie alt ist er jetzt? 66. Ja, da spürt er die Endlichkeit schon so ein bisschen. Ähm, desto breiter sind die. Ja, den Dreck rauszunehmen. Mhm. Und hättest du nur diesen einen Moment, wo er sagt, ich fühle mit dir oder es tut mir leid, dass ich nicht für dich da war oder ähm, na ja, bei uns spricht man ja nicht so über Gefühle, das wäre ja schon so ein Zugeständnis. ja, ja. Das würde dir dieses ähm, diesen Effekt geben, den du eben genannt hast, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit Mama gehabt, ja zu wissen, da ist wenigstens was. Mhm. Weißt du? Ja. ja. Und vielleicht wird er ja nicht der große Gesprächige komm, ich nehme dich in einen Typ. Nee. Aber, dass du wenigstens weißt, da ist hinter dieser ganzen toten Schale ist was. Ein kleiner Funken. Ja. Und dass du weißt, du bist gerade vom Weg in die Richtung, was nicht gut ist.
1: Nee, das definitiv nicht. Das merke ich, ich tue mich auch wahnsinnig schwer mit Menschen einfach.
0: Ja, klar.
1: Also ich habe auch das, sobald mir gefühlt jemand zu so nahe kommt, breche ich einen Kontakt ab oder halte den komplett weg, ja, wirklich komplett.
0: Wundert dich ja wahrscheinlich
1: auch nicht, oder? Nee. <lacht> also, ich ärgere mich ja selber über mich, aber ich kann es nicht ändern. Also also ich kann es schon ändern. Du kannst es ändern. Ja muss es nur mehr ins Bewusstsein holen. Und das
0: geht tatsächlich, ähm, sage ich ja gebetsmühlenartig, verbalisier das, was im Köpfchen rumgeht. Das heißt, ja, und das ist nicht leicht, aber ich sage nur, das wäre so das Ziel. Wenn ähm, dir jemand zu nahe kommt, nehmen wir an eine Frau, die du sehr magst, äh, keine Ahnung, und du merkst, hu, die ist wirklich... Äh, an mir interessiert mhm. so und dann äh, muss ich all die Sachen erzählen, die da so in mir mhm. sind. Ähm, dann sagt das, ich habe totale Panik. Dein Wunsch nach Nähe löst Angst in mir aus. Ich kenne das so ja. nicht. Oder irgendwie so. Ja. Ja? Dann werden die Monster kleiner. Ist einfach so. Sobald man es sagt,
1: naja. <lacht> ja, ja? Ja, das ist halt auch. Ich denke mal, also ich merke auch schon, dass ich das mal brauchen würde, dass mich wer einen Arm nimmt oder einfach mal festhält. Ja, offensichtlich. Also, und ich meine, wer braucht das nicht? Habe aber dann totale, also erstens mal das einzufordern. Ist schon höllisch schwierig für mich, dass ich wirklich äh, hingehe und sage, nehme ich mal einen Arm. Ja. Das ist katastrophal. Und dann habe ich immer Angst, dass ich es nicht aushalte. In dem Moment.
0: Ja, ähm. Da würde sich natürlich deine Freundin anbieten, dass du sagst, nimm mich mal in den Arm, ich glaube, ich muss mal abweinen, richtig?
1: Ja, das wird sie auch sofort machen. Eben, und, das, und äh, dann sucht euch einen
0: Tag aus, wo ihr auch nach hinten raus Zeit habt. Mhm. Ja, weil gerade wenn jemand sowas, äh, so viel unter dem Deckel hält, ähm, berichtet sich das massiv bahnen, was aber auch so nötig ist. Ja,
1: mhm.
0: Und dann wäre eine Körpertherapie super.
1: Das hat meine Therapeutin damals auch gesagt. Ja. Da wollte sie mich unbedingt hinschicken noch.
0: Ja, macht es mal. Weil gerade so Übergriffe, Vergewaltigungen, ja, tägliche Übergriffe aller Art, Prügeleinheiten und so weiter, das manifestiert sich so mhm. und es ähm, ist total wichtig, das rauszukriegen. Mhm. Und auch schreien und weinen dürfen und so, weil du hast diesen ganzen Schmerz ja noch in dir und es gibt einen riesen
1: Knoten. Wird vielleicht eventuell auch mal die Morgenschmerzen erklären, ständig. Ja,
0: natürlich. Ja, und jetzt sind es Magenschmerzen, später ist es Magengeschwür und dann Krebs.
1: Weißt ja. du? Und das ja. wirst du nicht. damit ja Ich habe also eine ganz gute Strategie mit Ablenken. Ne? Ich lenke mich halt schon sehr gerne mit sämtlichen Sachen ab und ja, Dann geht's wieder ein paar Wochen. Was? Und dann
0: stolperst du, dein Knie geht kaputt. Und was machst du dann? Kotzen gehen wieder.
1: Nein, das will ich echt nicht mehr.
0: Ja, aber wenn du nicht mehr laufen könntest, was wird es dann sein? Ja. Es funktioniert also nicht. Mhm. Ja, stimmt. Und ablenken
1: ist ja immer schlecht. Weil ablenken bedeutet, ich fühle nicht, was ich fühlen sollte. Ja, das hat mir damals mein Therapeutin gesagt. Ich soll einfach mal, wir haben da klein angefangen, zehn Minuten auf die Couch setzen, nichts tun. Mhm. Kein Fenster, kein Buch, kein Handy, nichts. Einfach zehn Minuten sitzen und dumm an die Wand schauen ja. und gucken, was kommt. Ja, genau. Und spüren. Ja. Und die Gefühle auch sein lassen und zulassen. Mhm. Genau.
0: Ja, und nicht wegdrücken.
1: Das hat damals auch
0: zeitweise funktioniert. Ja, bloß, das ist halt nichts, was du damals machst, sondern das musst du für den Rest deines Lebens machen.
1: Ich muss halt dranbleiben. Ja.
0: Und nur so, ja, jeder Mensch hat Sehnsucht nach körperlicher Nähe. Damit meine ich jetzt nicht zwangsläufig Sex, aber Umarmung berührt werden und so weiter. Ja. Nur so wirst du es irgendwann aushalten können. Ja. Dein Vater, wird der von irgendwem berührt?
1: Nicht, dass ich wüsste. Sagen wir so. Furchtbar.
0: Furchtbar, die Leute sterben innerlich.
1: Ja. Der hat sich da aber schon immer schwer getan. Also ich kann mich auch nicht erinnern, dass der mich mal in den Augen genommen hätte. Der
0: wahrscheinlich hat das selber auch nie erfahren.
1: Nee, nee der kommt aus einem komplett beschissenen Elternhaus. Ja.
0: Also durchbricht diesen Zyklus. Gerade machst du genau das Gleiche. Ja, andere du, Leute
1: kann ich schon in den Arm nehmen.
0: Das geht jetzt von dir selber. Also ja, Nicht immer die anderen, die anderen. Dass du dich toll um andere kümmerst und so, das hast du ja schon gesagt. Aber es geht ja um dich.
1: Ja. Ja, ja. ja.
0: Und ähm, diese, diese, dieser Übergriff darf nicht dein weiteres Leben bestimmen. Damit gibst du ihm Macht. Du musst dir die Macht zurückholen.
1: Ja, mache ich.
0: Alles, was du ähm, in der Verantwortung anderer überlässt oder nicht anpackst, wird irgendwann dich bestimmen.
1: Mhm.
0: Und wenn du lieben willst, vor allem dich selber, dann musst du das für dich tun, was wahrhaftig am besten ist. Okay. Und das ist, dich selber anzuerkennen. In jeder Facette. Mhm.
1: Also und mit allem drum und dran.
0: Mit allem drum und dran. Und das, was passiert ist, ist nicht deine Schuld.
1: Ja, das ist mir mittlerweile schon bewusst.
0: Und wenn du Liebe für andere hast, dann hast du sie auch für dich selbst. Irgendwo.
1: <lacht> Tief irgendwo drin, ja.
0: Du findest sie. <lacht> okay. Danke, dass du da warst. Dankeschön. Das war Paula lieben lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert, bin ich da, oder eine Mail an paulalambertmail at gmail.com. Danke.